0: El Festival de Arte Cielos del Infinito en colaboración con Radio Independiente de Puerto Natales inicia el programa Voces Infinitas un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las artes escénicas los pueblos originarios, la ecología y la literatura entre otras temáticas de la cultura regional que nos invitan a repensar nuestra manera de habitar el territorio
1: cada martes de 18 a 19 horas, sintoniza la 95.1 FM de Puerto Natales.
0: Sumérgete en este viaje sonoro y acompáñanos en un nuevo capítulo de Voces Infinitas.
2: Soy el agua. Soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves. Hola
0: a, a todos y a todas, bienvenidos a otro programa de Voces Infinitas. Eh, en nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada, con eh, una alegría también, eh, luego de este plebiscito, que viera cómo eh, gana ahora la prueba y particularmente en Natales con la más alta mayoría en toda la región, así que estamos súper contentos y contentas con, con esta noticia de este proceso constituyente que se nos viene ahora de cara a Abril, ver qué va a pasar con, con la elección de las personas que van a integrar esa convención constitucional. Y eh, para el día de hoy vamos a hablar de eso. Hoy día me acompaña Isa. ¿Cómo estás, Isa? Desde Punta Arenas.
1: Hola Cami, bien, bien, ¿y tú? Bien, contenta o no? Sí, obvio. Animada, obvio, bien. era lo que se sabía, pero... pero sí, te deja esa sensación como esperanzadora. Algún cambio vamos a ver, eh, esperemos. ¿Cómo te sentiste, utilizas cuando has pido eh, Bien, súper bien igual. Era raro por un lado porque acá todavía estamos en cuarentena, pero... Pero no, o sea, fue como ir directo al lugar que no conocía. Primera vez que voto en Punta Arenas. Pero fue súper expedito. Me llamó mucho la atención que había muchos adolescentes casi. Bueno, mayores de 18 y todo, pero muy muy chiquititos. Gente que estaba ahí en las mesas. Toda la gente que estaba ahí como a disposición para ayudarte. Gente muy joven, así que eso es súper bien igual. Y como que uno no se la cree un poco que está votando algo tan histórico. <risa> pero... <risa> Al final del día, sí, cuando ves las la celebraciones en todos lados. Yo no pude ir a la calle porque estaba con mi abuelo que tiene 90 años, pero igual, igual celebrando en casa.
0: Ay, buenísimo. Acá Santiago, a mí me tocó votar en Santiago, y fue una locura. Eh, mucha gente y mucha gente joven, eso es verdad pero para hablar de todo en una profundidad y que no solo seamos nosotras dos sino que conozcamos el tema de la cultura eh, presenta nuestra invitada
1: y pues contarle igual a la gente que está sumándose al programa de hoy que eh, quisimos eh, tomar el tema de la cultura y las artes eh, desde la experiencia regional y sobre todo considerando las oportunidades o las nuevas puertas, ventanas todo lo que se puede abrir con esta redacción de la nueva constitución Así que por eso invitamos a María Paz Calabrano, que está con nosotros. Hola Maripa, ¿cómo estás? Hola chiquillas, muy bien, gracias. Bienvenida a Voces Infinitas. María Paz es gestora cultural, es artista, educadora, performista, es intérprete de danza contemporánea, eh, actualmente está radicada en la región de Magallanes y también eh, realiza labores de gestión cultural y gestión de proyectos en la red de intermediación Lickend Lab. Eh, y en el área de la docencia, María Paz ha trabajado desde el campo de la formación y la difusión de la danza eh, en varios lugares, enfocada siempre en el desarrollo personal, social e inclusivo de niños, jóvenes y adultos. Muchas Bienvenida, gracias. María. Muchas
2: gracias, Chiquillas, Isabel, la Camila. Agradezco la invitación. Las conozco a las dos. Hemos trabajado sí. juntas, eh, sí, por decir que yo también estuve trabajando en el cielo del infinito, Ay, sí. desde la desde la producción. Sí. Aprendí de todas y de todos, eh, partí como, como varias y muchas como voluntaria en el cielo, pasé por público, eh, siendo asistiendo a talleres y todo eso, eh, y trabajé en, en, en un rato en el festival y todo eso. Tengo bonitos recuerdos, gente que, que le apasiona, eh, todo el, el ámbito artístico, y, y ahora actualmente, como dijo Isa trabajo en... en Lab, que, que también somos otra agrupación artística que trabajamos con los nuevos medios, eh, por todo el territorio, y claro, como dices tú, el, 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 mi, mi presentación, son hartas cosas, pero como muchos artistas en Chile, como que uno, eh, al ser artista, y no tan solo en Chile, yo también en Latinoamérica, tengo bastantes amigos y amigas eh, que están en el arte en, en otros países de Latinoamérica Y para hacerlo Uno debe ser gestora una de, Uno debe ser eh, Trabajar desde la educación Hacer creación Hacer interpretación Hacer mucha, mucha gestión eh, dárselas a veces también hasta como de, de, de comunicadora sin serlo, o sea, somos una especie de comunicadora desde de las artes, pero sí, no con, con las... La es, justamente, claro, claro eh, porque si no las cosas no sucedan, si no las cosas no pasan. Entonces también por eso mismo eh, pasa que uno, claro, uno es gestora, es docente, es esto, claro, obviamente porque también a uno le gusta y también porque uno... Eh, cree en el arte como un medio transformador de la sociedad, por lo menos eso es para mí, ¿me entiendes? O sea, para mí no es, el arte no es un medio decorativo a, a donde yo simplemente os voy a ver, desde las artes escénicas voy a aplaudir, o voy a un museo a ver un cuadro para decir, oh, qué bonito, ¿me entiendes? como, no, no, no es eso, es como, para mí siento que las artes son, son un medio transformador de sociedades, eh, transforman a las personas eh, y creo completamente en el arte como, como un agente de cambio, social, político, eh, comunitario y al cual deberíamos tener todas y todos acceso. Desde, desde ese punto, eh, claramente yo también estoy eh, súper feliz con el, con el resultado del Domingo 25, eh, Día Histórico, el, como dice... ¿tú? Día histórico, como dice la... ese día? Pucha, ese día, como que creo que como muchos amigos con los que yo hablaba, eh, eh, el dolor de guata el día sábado en la noche estaba, porque independiente que supiéramos que, que, que a lo mejor podíamos decir, sí, vamos, eh, vamos a ganar, estamos listos. O sea, eh, sí, pucha, igual hay resultados como, no sé, que, que se, han, ¿Sí? se han torcido en el último ¿Sí? momento, o sea, como cuando, no sé, para las elecciones de Estados Unidos, todo el mundo decía
1: que no iba a salir nada. Trump.
2: <risa> sí, claro, que no iba a salir Trump y que todo. Y, y de repente, cuando terminamos el día, ¿y era qué? Así como. Entonces, ese dolor de guata a mí me pasaba. Eh, aparte, que no sabía cuánta gente. Bueno, yo debo reconocer que yo quería que fuera, fuera un universo mucho más grande de votantes. Porque éramos 14 millones y 800 mil claro. aproximadamente personas que votaban. Eh, y yo, de verdad. Tenía una gran ilusión que yo decía, si sí, tenemos que pasar el universo de votantes de 10 millones, porque creo que con eso, de verdad, era ya así como... Como, como, como super contundente. O sea, lo fue, y yo no quiero desmerecer que no lo fue ni nada. Pero claro, yo quería pucha, un, un universo de dos cifras de millones, porque también siento que eso es algo super potente. Eh, fue super... Eh, super Bu bonito, yo quiero decir bonito, fue emocionante como ver ese día, bueno, como estamos, como la hice en cuarentena total, <risa> nosotros como que no vemos a mucha gente, <risa> las salidas son súper restringidas, con permiso y todo eso, entonces fue muy emocionante ese día, como salir y, y, y que la gente te saludara, eh, te sonriera a través de las mascarillas y todo, y, y también ver la participación eh, de, de, de estos extremos, porque... A mí me pasa que yo vi la participación eh, de los jóvenes y que es, es, uh -huh. es muy favorable, la encuentro muy importante y siento que también es un acto de responsabilidad el cual necesitamos hoy día para hacer los cambios. Si de claro. verdad eh, no nos hacemos responsables con, con las decisiones que tomamos, con las acciones que hacemos, o sea, porque claro, ok, vamos, tome, eh, vamos a las marchas, apoyemos estos y todo. Eh, pero eso se tiene que ratificar también con otras acciones. Entonces, ver a la juventud eh, mayores de 18 años, que recién tienen 18, entrando a estas dinámicas, claro que tú, tú, tú dices, oh, eh, se ve esperanzador, por lo menos se siente que no hay un devenir o como un, no estoy ni ahí con esto. Pero también era súper eh, emocionante ver que también el otro extremo, que era la tercera edad, fue en masa a votar Mata. y con todas estas como precauciones y también para algunos era un, un mayor riesgo por en lo que estamos entonces bueno, eh, claro. claramente ahí tú dices claro si va un si va un abuelo votando y, y para no para ver los cambios directamente para ellos en un futuro tan cercano sino que para sus generaciones de nietos de bisnietos y para las generaciones que a lo mejor ni siquiera van a ser familia pero para construir un, 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 un país más justo, un país más con, eh, con derechos para todas y todos, como que eso fue muy 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 potente, como de hecho yo voté, fue muy expedito y todo, y me quedé como pegada mirando eso, eh, mirando eso, bueno y ese día el día nos acompañó maravillosamente, así como hubo un día espectacular para Punta Arenas, cero viento, había sol, oh, no mira. había ningún, no había ninguna, ¿cómo se llama? Esto? No había nada en contra. Justamente no había nada como para que tú te dijeras, "No, no, no me voy a ir a mojar, no me quiero resfriar." No, no, era había que y justamente y también creo que esto como y es también así como, como cuando formamos y educamos desde otros lugares, también es educación para los niños más chicos que vienen. Como ver que un país que se ha movilizado todo un año desde, desde, desde toda esta explosión y desde toda esta revuelta eh, que venía desde antes del 2019, pero que el 2019 ya explota, explota con todo, eh, también hace que, que toda una generación que aún no vota que son muchos más chicos, empiezan a averiguar, empiezan a, a, a informarse, empiezan a formarse también para, para lo que viene. Siento que claramente, obvio, hay, hay, hay una etapa de Chile que, que es donde, donde hubo un, 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 gran, como un gran sueño, como que estábamos en una etapa medio de sueño, donde estábamos, estábamos, donde, estábamos y, nomás,
3: donde claro, claro
2: y, y también porque era lo que, lo que veíamos y era lo que pucha lo que era lo que es así era Había eh, uh -huh. muchas cosas súper manipuladas obviamente hoy día con todas estas eh, con todas estas plataformas con todos estos eh, medios informativos que no son los formales uno puede empezar a armar un puzzle eh, claro. mucho más también de lo que tú quieres saber antiguamente, y, en, y no tan antiguamente, como que teníamos un, una información o un mapa informativo, el cual era como, esto es, y a lo mejor hay más, pero esto es lo que vemos.
1: Eh, volviéndonos a un poco el, a, la, a lo que va a ser la redacción de esta, de esta oportunidad que tenemos, desde tu experiencia como gestora cultural, ¿cuál es el rol que crees que debiese ocupar la cultura y las artes? Dentro de esa, de esa redacción.
2: Para mí, el rol que debería tener la cultura de las artes en esta redacción, eh, de, de, esta, de esta nueva carta con la cual vamos a empezar a caminar, eh, tiene que ser un rol, esta es mi, mi percepción, un rol muy fuerte desde lo educativo. Porque es cierto que para mí lo educativo, es, o sea, desde la educación, desde la formación, ya sea formal o no formal, es lo que a nosotros nos lleva uh -huh. a, a, a ser personas y seres eh, con las cuales vamos a poder decidir. Para mí es fundamental. Entonces, eh, si las artes y la, la cultura no va desde, desde la desde la mano con la educación, desde la primera infancia, desde, 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 la, desde la primera instancia que tú tienes como acercamiento formativo, eh, ucha, me pasa que, 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 que no tiene sustento, sigue siendo como actividades eh, como
3: decorativas,
2: ¿me entiendes? Como actividades que, ah, que para esto se hace... Entonces, desde ahí siento que tiene que tener un rol muy muy eh, potente, un, un rol muy respon responsable también, porque creo que hacer arte, o sea, llevar el arte a la educación es un acto responsable y político, porque ahí es donde entregamos eh, como las primeras eh, imágenes y también eh, las primeras experiencias, pero donde también le enseñamos a las niñas y a los niños, o, o, o les mostramos más que les enseñamos. Porque creo que la, la, para mí la educación es una, un acto circular, donde uh -huh. yo... Yo puedo mostrar algo, pero la otra persona eh, también me va a llevar a cerrar este círculo. Eh, es donde, no sé, es donde por sí un acto responsable y político muy fuerte, porque es donde también nosotros podemos coartar las creatividades, eh, las formas de expresarse, eh, las multidiversidades, eh, también entendiendo que hoy día... Eh, somos eh, un país multicultural, somos un territorio multicultural, Magallanes es un territorio multicultural, eh, donde tenemos eh, personas de los pueblos originarios que están acá con una cultura y con una actividad artística que nos... nos nos lleva por años ante una técnica que a lo mejor yo pueda aprender, y también tenemos gente que, que, que viene y que son de otros lugares y de otros territorios hoy día, con este proceso migratorio que, que están en todo, en todo el mundo. Entonces, entendiéndonos desde ese lugar, eh, hay que reconocer estas otras culturas, hay que reconocer eh, también las otras actividades artísticas que, que pueden venir con, el, con la o el individuo, y para mí, desde ahí, es un, un, un rol que tenemos que, que tomar como, como artistas. Eh, esto también significa eh, hacerse responsable en el momento de, de pensar quiénes van a ser nuestros representantes, cómo queremos que nos representen. Que eso también, y para eso vamos a tener que, yo creo, que formarnos y, y a lo mejor estudiar un poco más, porque creo que, sí. no sé, entre que todo el mundo tiene como, como uno. <ríe> ¿Alguien entiende esto? Entonces hay que, armar un, hay que armar un puzzle, porque aparte de que no somos expertas en eso, o sea, yo lo digo desde mí, desde muy así como honestamente, yo soy experta en, en cómo va a ser ahora, entonces tengo que introducir, tengo que informarme bien, mm. eh, sé que no es, que tampoco es un proceso tan fácil... Eh, pero es un proceso, y también entender que este cambio no va a ser de la noche a la mañana, mañana y, claro, y, y eso, claro, y eso a mí también me tiene como eh, contenta, porque creo que las cosas que no son inmediatas tienen mucha más raíz y tienen mucho más sustento, cuando las cosas son tan inmediatas, son muy débiles, entonces, y justamente, son, o sea, y eso yo creo que... Todas lo sabemos, eh, o sea, ninguna ha hecho cosas, o ha estado en, en proyectos eh, de la noche a la mañana, donde mm. uh, nos hacemos como súper conocidas, o nos hacemos súper, claro, parecía. super sí, uh, mira, todo, en, lo hice, lo, lo, lo pensé en un mes, y al, al otro mes, uh, sí. todo, Ajá. todo, justamente. Pero yo creo en los procesos, así tal cual como los procesos eh, creativos eh, en la educación, que al ser un proceso se sustentan en el tiempo. Uh -huh. Cuando las cosas son medias como cuando, como estos ejemplos, cuando no sé, de repente te piden en el mismo colegio, así como te llaman para, decir, para decirte, oye, ¿por qué no haces como un baile? Un baile? Yo soy de la arte escénica. ¿Por qué no te haces un baile en una semana y te dicen, sí, podría ser como una hora? Y te dices... ¿En una ¿Qué? semana? ¿Hacer una <risas> coreografía de una hora? O sea, como, a ver, a ver, usted sabe lo que significa.
1: Un proceso creativo,
2: claro. Claro, un proceso creativo. Y más encima me dice una hora. Así. Entonces, eh, no, como que desde ahí, nosotros también desde, la, desde esta nueva constitución, desde, desde esta nueva escritura, es donde también tenemos que eh, mejorar nuestras condiciones laborales para todas y todos. Y necesitamos... Eh, ser considerados como trabajadoras y trabajadores de este país o sea que que aportamos al pib que aportamos más encima en, en estas condiciones eh, sea cómo se llama esto se ha quedado mucho más eh, demostrado que las artes son o sea están sobrellevando eh, de mejor manera en estas situaciones de las que estamos hoy día. O sea, el aumento cultural y artístico se ha elevado. También, yo sé, eh, hoy día la, la democratización también de las artes a través ha de la plataforma claro. ha permitido. O sea, eh, los precios a lo mejor... O sea, yo sé, hay cosas que siguen teniendo precios, han sido a la gorra, y otras que tienen, pero también están siendo más accesibles um, cuando estaban siendo públicos, eh, así en claro. vivo y en directo. Yo no digo que una cosa sea mejor que la otra, o sea, yo no cambio por nada una experiencia en vivo y en directo, o sea, Claramente. El, poder estar, el poder estar con la otra y el otro al lado y escuchar como, no sé, cuando ves algo que, que es tan eh, emotivo o algo que es tan chistoso y escuchar al otro y la otra reírse. Es como suspirar, una es
0: como una sí. silla. Te voy a parar sí, un ratito para conversando, pero tenemos que irnos con no. una pausa musical. La primera del programa. Con un sí. tema que eh, elegiste tú, que se llama Entre poetas y presos, de un grupo español que se llama La Raíz. Así que vamos a escucharlo y volver.
4: Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos. Cientos de gritos contra el pestillo, somos el preso, libre de rejas, pasa montañas, rompe cabezas, somos el Que ustedes nos odian porque Somos los hijos de los
1: Estás escuchando Voces infinitas. Programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito. Estamos de
0: vuelta con María Paz, que nos acompaña, yo soy con Isabel el día de hoy aquí en Voces Infinitas. Recordarles que estábamos conversando eh, acerca de cómo se viene esta constitución, este nuevo proceso constituyente, pero desde el ámbito de la cultura. María Paz es gestora, bailarina, intérprete, eh, educadora, docente, la hace toda, es eh, muy complementada ahí en todas las áreas. Y estamos discutiendo un poco cómo se viene de cara a este, este, esta nueva carta magna de nuestro país
1: en torno al arte y las culturas. Sí, María Paz, como estábamos hablando en la etapa anterior del programa, eh, tú alcanzaste a mencionar un poquito de, bueno, de lo complejo que es para el sector trabajar y sobre todo en estas condiciones ahora con el año detenido. Eh, con esto de la redacción de la nueva constitución, eh, ¿crees que a través de este proceso eh, debieran modificarse las líneas de financiamiento provenientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hacia los creadores? Eh, considerando que el, el tema de la concursabilidad y la estabilidad del sector es como una de las dos barreras como que están más agudas en este momento y están en cuestionamiento de todas maneras.
2: Claro. A ver, eh, a mí me pasa que Claramente, eh, nosotros no, como país no tenemos políticas de Estado culturales, eh, ya que lo vemos reflejados en voluntades políticas que cambian dependiendo del gobierno de turno. O sea, eh, al no, al, escucha, si tuviéramos políticas de Estado culturales, artísticas, que, que estén así por línea y que el gobierno de turno que esté no las saque, eh, no diga, ah, no, no, no para mí esto, las artes y la cultura para sí. mí está en, en el último escalón entonces eh, le saco todo el presupuesto siento que desde ahí eh, la nueva constitución tiene que, tiene que poner énfasis en eso, porque, porque si no, claro, pasan, pasan estas cosas que es como los presupuestos se van acortando, se van eh, bajando se van modificando, pero obviamente eh, se les va modificando a, a las líneas que que no tienen, que no tienen eh, como por ley así como, esto es inmodificable mm. o no sea, sé, o si esto pasa pasa por, por votación o por todo esto, pero no como por, por una Ahí decisión personal y, y, y ya listo entonces ante eso, ante eso sí o sí tenemos que tener eh, palabra y voto en esta, nueva, en esta nueva redacción de la constitución y, y de los fondos, de los fondos concursables es un súper es un tema y es un gran tema porque porque cada año también van siendo modificados eh, a debido a pandemia, este año cambiaron ciertas estructuras para como no sé, para que todos y todas tuvieran, pudieran tener estos excesos, pero sabemos que no es así. Ya o sea, sabemos que artistas, cultores eh, artísticos de no sé, de mayor edad, hoy día no están pudiendo postular, entonces no estamos en esas mismas igualdades. O sea, ¿cómo le pides a un cultor que tiene 65, 70 años que tenga un dossier maravilloso eh, digital? ¿Digital? Si no sabe, claro, digital, si no sabe cómo hacerlo, ya, ok. Uno dice, ya, pero hay una cadena de valor, ya, pero, pero para que lo haga otra persona es trabajo, entonces también le tienes que pagar a esa ¿Cómo otra persona. esa cadena de ganas? Claro. Justamente, o sea, entonces, hay uno dice, claro, cuando te dicen tú vas a un, un curso a, un, a a estas capacitaciones y alguien pregunta dice, "Oye, pero ¿cómo lo hago con un cultor que tiene 65, 70, que no tiene no tiene perfil cultura y que no quiere porque ya todo esto lo tiene abrumado y más encima ponerte a trabajar en el computador y todo el mundo está un poco hasta aquí con el vaso súper. Entonces, Creo que se, debe, se, se deben reestructurar, reformular eh, las asignaciones. Eh, creo que a lo mejor pueden haber líneas concursables, pero también como muy diferentes. No, 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 no todas pueden ser de la misma forma, porque no todos tienen las mismas condiciones. No es lo mismo ir a la competencia con alguien como de 20 años de trayectoria, 30 años de trayectoria, que los jóvenes y la, las jóvenes que están recién... Y también, porque hay gente también que es de oficio, pero que es seca y seco en su oficio, y no ha pasado tampoco eh, por instituciones. Por la academia. Claro. Por la academia. Entonces, eh, yo creo que hay que buscar otra forma, hay que, eh, hay que realizar de otra manera, ver, también creo que... Esta nueva, esta nueva constitución, esta nueva eh, forma de caminar que vamos a tener como, como país, tiene que también darle, eh, ¿cómo se llama esto?, independencia a los territorios, a las regiones, eh, que no todo sea desde de la misma forma desde la centralización para, porque hay? hay momentos... Que, que, que las necesidades territoriales y regionales son muy distintas entre el lado norte, entre el lado sur, entre el lado centro-centro entonces también creo que desde ahí eh, se tiene que, que rearmar eh, estas formas de, de cómo se financia y también no solamente financiar con financiar o sea, para mí yo siempre he dicho como si sí, de verdad tuviéramos como esta prioridad de, de que las artes deberían estar de esta forma cruzadas con la educación, toda escuela debería tener eh, multidisciplinarias, actividades artísticas multidisciplinaria, desde de, 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 de todos los ámbitos y sí. también viendo, viendo sí. las formas, eh, cuáles son también como en los territorios, eh, las mayores, como, no sé, por, eh, visiones desde las artes, cuáles son los artistas que más, o sea, no es lo mismo, no sé, por Valdivia que Antofagasta, no es lo mismo, claro. no sé, por las zonas que tienen como artistas que son expertos en mimbre. Acá, acá yo no lo encuentro, ¿me entiendes? Entonces eso está en el norte, entonces también ver esa... Ver esa esas potencialidades también potenciar creo que, que los territorios con las artes, con las personas y desde ahí para la educación. Eh, creo de que ahí. desde ahí, mucha de verdad y, y entender el arte también no como que cuando uno aprende una actividad artística se va, va a ser artista. O sea, es, claro. cada uno dice después lo que claro. quiere y cómo lo hace, pero sí formas audiencia, formas a alguien que a lo mejor el día de mañana va a valorar un... un un objeto artístico, y no claro, iba a decir, claro, prefiero ahí, comprarle a alguien que lo haga con sus manos, ¿me entiendes? Uh -huh. claro, y ahí María Paz como... El... Perdón,
0: claro, y ahí es un poco como yéndonos a la línea de, eh, de lo regional, ahora ya más como Magallanes, y eh, pensando que no solamente en abril tenemos la elección de los constituyentes, sino que también la de los gobernadores regionales, y luego los gobernadores regionales se vuelven como una alternativa democrática también para la construcción de políticas culturales regionales, como tú lo decías. Entonces, eh, me gustaría conocer desde tu punto de vista, ¿cuál es, bueno, cuáles son los desafíos que se deberían enfrentar como políticas culturales regionales y cuáles son estas nuevas opciones y posibilidades que se abren eh, frente a esta elección y ya no como con cargos designados desde el norte, sino como con eh, cargos democráticos elegidos por Magallanes para Magallanes.
2: Claro, eh, es, una, sí, es, una, es una gran oportunidad, es una gran oportunidad que, que se tiene como ciudadanía poder elegir a nuestros a nuestro gobernantes, eh, pero eso también implica, eh, como vuelvo a, a, a mencionar, el informarse, el informarse para saber quiénes son eh, las personas que van a estar, eh, o quiénes queremos también, porque yo creo que hoy día creo que acabamos de súper demostrado que como ciudadanía, y cuando la ciudadanía se organiza, se junta, eh, podemos levantar, podemos levantar procesos, eh, podemos levantar, si estamos en un, en un momento donde eh, las coaliciones políticas no creemos, en un momento donde las organizaciones políticas, los partidos políticos, no les estamos creyendo, creo que... Eh, también tenemos que no eh, desmerecer el, el poder el poder popular, popular. O sea, como, como, como ciudadanía la tenemos entonces de, desde ahí también ir viendo cómo cómo podemos nosotros a lo mejor eh, como área como, ya, Aria, como el de los, los artistas claro cómo levantamos a lo mejor pensando porque claro o sea, porque porque a veces uno siempre dice ya ya pero claramente hay que estar adentro a mí yo siempre he dicho así como con amigos que hablamos, como cuando... Pero la otra vez yo decía, pero no tenemos a nadie dentro de los concejales. Entonces era como, claro, igual estar adentro significa también dejar de arto mm. de lado no, tu, vega, tu vega sí, crítica creativo, y, concentrar, claro. sí, y concentrarte en eso. Eh, pero debemos ser súper informadas e informados y ser súper responsables ante, ante ese hecho. Y también estar después... Eh, no como hubo se se, una elección y después me, de, me desligo de lo que haga esta persona creo que como hoy día creo que como, como ciudadanas tenemos que estar como eh, mirando, mirando si esa persona que fue elegida por voto mayoritario estar haciendo las la propuestas los objetivos que se plantearon y por las cuales me representa ahora claro, si es como en toda cosa, así, es como cuando uno arma, yo lo digo como a nivel pequeñito, uno puede tener como un equipo en un proyecto así, pero si uno no está mirando lo que pasa o no se da cuenta lo que está pasando adentro, eh, este proyecto se puede ir así y tu objetivo no. primordial nunca no. se realizó porque Uy, no mira. estamos en, en, como, en control, o, o observando y mirando. Y también, claro, uno... Somos una sociedad que está cambiando también, entonces también lo que hoy día se, se dijo, mañana puede pasar algo que vamos a tener que modificar, pero modificar en base como a, a, una, a una información entre todas y todos. Como, creo que desde ese punto de vista tenemos un, un, una gran responsabilidad, pero que se puede asumir y, y que la podemos... Yo, todavía, yo creo, 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 creo en, creo en que podamos... Eh, hacer, hacer estos cambios creo. creo Creo en las personas y, y Hay esperanza, y que, hay fe Y que son procesos Y, son procesos. y eso es como que también siento que hay que tenerlo súper presente Que son procesos y que no van a ser inmediatos eh, pero, eh, pero van a ser procesos como Súper gratificantes también Porque creo que pues, eh, De verdad podemos lograr estas cosas Viendo también eh, Viendo también como el bienestar eh, para todos, no para solamente un grupo, como claro. cuidando, no sé, yo siempre digo como, ok, trabajo eh, desde eh, las eh. artes, pero trabajo desde las artes con el con, como con el cuidado del medio ambiente, trabajo con los pueblos que existen aquí y que vivieron hace mucho rato, eh, trabajo también con las culturas que están llegando, eh, con ese respeto también, con el respeto a la diversidad, eh, también eh, con el respeto a, a, a los derechos de género, con los niños, y todos habitamos este, este territorio. Entonces, también tener en cuenta eh, todo ese grupo y universo de habitantes que somos, eh, y que no somos solamente las personas, en este caso, humanas, estamos en este lugar. Para que esto funcione, tiene que haber un equilibrio entre, entre todo lo existente en este lugar. Y en cada lugar, porque cada lugar es, es muy diferente. Entonces, creo que para mí es una, una super posibilidad eh, de la cual no te, nos tenemos que hacer cargo y ser muy responsables como mujeres y hombres para mejorar las condiciones ¿cómo? para mejorar las condiciones como para no estar como matando o sea yo sé yo creo que ustedes cabieron igual como matándonos en un mes compitiendo contra todos y todos y que más encima este año eh, los fondos sabemos que van a bajar y yo, y yo estoy segura de son como que, los juegos y, del hambre finalmente son, sí y yo estoy segura <risa> de las postulaciones pero con un igual sí. ¿cachai? Como... Sí. entonces y vas sí. a decir estás segura que las postulaciones fueron mucho mayor a todos los otros años a y todos los otros cosas... años
3: ah. sí
2: o sea en la, en la misma región los FNDR cultura no, no se dieron y en viene. otras regiones sí se dieron ¿entiendes? entonces ahí uno dice o sea, viste que son voluntades son como igual claro, la balanza que de prioridades como queda
0: como se... claro.
2: justamente o no sé, por otras regiones como que no sé, desde el mismo eh, desde la misma Secretaría Regional de Cultura eh, lograron pidieron que no sé, pues con Gore eh, se contrataran a 250 en el norte a 250, a 250 mm, eh, artistas con, con boleta por cuatro meses para recibir un un sueldo por lo menos ya de aquí a Diciembre. Uh -huh. Digo, digo, no es, a lo mejor no es eh, ¿cómo se llama esto? Una solución. No, tengo, no, de reyes, no fue todo uh -huh. el año, no es la solución. Pero son 250 los cuales han trabajado o sea, en educación, no todo, otros claro. están trabajando claro. en comunidades, en juntas de vecinos, ¿me entiendes? Otros están trabajando con profesores, otras. Entonces, es, son unas cadenas y que creo que. Pero, pero son cadenas que van haciendo conexiones, que para mí es lo que funciona en sociedad, es como trabajar en conexiones, entonces ahí uno dice, chuta, pero te dicen aquí cuando uno preguntó, pero por qué, no, 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 por qué no, pero por qué no, si sí, claro. nosotros igual necesitamos pagar,
1: comer, vivir. María Paz, ¿te parece si eh, retomamos el tema regional o la realidad regional eh, a la vuelta de la segunda pausa musical? Perfecto. Me parece muy... Nos vamos a ir ahora con la segunda, el segundo tema que programó María Paz Calabrano, es Copenhague, de Betú Tamorla, también un grupo español, porque María Paz, dentro de lo que leí de su dossier, es una artista migrante, por esencia, así que toda su formación también proviene de distintos territorios, me imagino que de ahí también nacen tus gustos musicales eh, más diversos, por ejemplo. Sí, así que es bueno, es un... vamos a escuchar sí. el tema. Y ya estamos de vuelta en Voces Infinitas.
3: Y horas de mar. A aeropuertos unos vienen, otros se van. Igual que alicias en ciudad, el valor para marcharse.
0: Escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito, en Radio Independiente de Puerto Natales.
1: Estamos de vuelta ya en Voces Infinitas con la Cami y María Paz Calabrano. Estamos finalizando ya casi el programa el día de hoy y eh, lo que quería preguntarte María Paz que nos queda como en el tintero es que nos cuentes un poco cuál es la realidad regional del sector cultural y artístico tú vendrías siendo parte como de un ejemplo exitoso que es la red en Lab que hace eh, trabajo de formación, de difusión, de producción que tiene una red de contactos que promueve en el fondo muchos escenarios culturales así que para la gente que nos está escuchando si nos puedes contar cómo, cómo estamos, por ejemplo, como región.
2: Sí, a ver, como de, lo, de lo que yo he visto, como, claro, estamos como región, yo creo que fue como al principio saber este, como que FNDR Cultura ya no iba, creo que fue como un, un, val, un poquito un balde de agua fría para, para muchas agrupaciones e instituciones, que, que dentro de... Se pueden, bajo esta modalidad, concursar y, y, y hacer ciertas actividades que, que los mantienen en, en, un, en un accionar y que también les da un cierto trabajo. Eh, porque hubieron hartas cosas que se, se dejaron de hacer debido, debido a la pandemia. Eh, no sé, pues compañeros míos, amigos míos y amigas eh, que trabajaban en Acciona, que, estos, que son los talleres artísticos que van en el año... Con la educación, con el establecimiento educacional tampoco se cerró, se abrieron como otras modalidades. Entonces, eh, fue bastante complejo para muchos. Yo creo que eh, algunos se reinventaron, han tenido que, otros con mucha, como se llama esto?, eh, así como, como alejamiento, empezaron a hacer clases a través de, de, de estas plataformas, eh, con todas las con todas las incomodidades y con todas también como las desigualdades que se tienen porque no todo el mundo puede acceder a tener una clase de la mejor forma a través de, de esta plataforma, no, sí. eh, entonces creo que eso, es, eso ha sido bastante complejo eh, también la incertidumbre de no saber cuándo se abrían y no se abrían los fondos, porque si ustedes se acuerdan, todos los lo, fondar siempre fueron entre junio y julio. Sí, pasó po. junio, pasó julio, no se abrían. Agosto. agosto. Yo en un momento, te juro que yo en un momento pensé, ¿y qué pasa si no se abren? Se abre. ¿Qué pasa si no se abren? Yo sé que muchas cosas dependen de estos fondos concursables. El sí. festival, yo sé, se hace y con, con fondos concursables. Claro, entonces, eh, y muchos festivales con, de otros amigos o proyectos de formación que son anuales, entonces es súper complicado, eh, como dice la Isa, sí, pues nosotros estamos con Liquelab Lab ya hace cuatro años con un fondo que es anual, eh, y que no es que, no sé si tenemos una fórmula exitosa, Isa, es como <risa> año a año tenemos que buscar información. No hemos tenido que estudiar cosas. Y no voy a estudiar, porque cada vez bien más cosas. Yo no soy socióloga, no soy eh, antropóloga. Entonces es como entre que le pides ayudas a amigos, al amigo del amigo. Como, oye, ¿qué significa esto? Pero yo es así como, yo estudié danza. Yo antes de estudiar danza estudié <risa> una carrera con economía. Pero no tengo por qué saber estos índices. Pero, ¿me entiendes? Como uno termina leyéndose para hacer un libro, entonces, claro, nosotros va a ser todos los proyectos que nos hemos adjudicado, que fueron tres años consecutivos la intermediación, y el último, un OIC, pero también porque tenemos un equipo con el que trabajamos ya hace cinco años, en el cual eh, como que nos dividimos las pegas, analizamos, las, eh, va, vemos qué línea, eh, vemos como que queremos trabajar como equipo sí. también, sabemos que eh, el trabajar desde la región y estar en la región, eso a nosot nosotros nos ha facilitado eh, sí. muchas cosas. Eh, trabajar con las redes, para nosotros eso es muy, muy importante, como generar lazos afectivos con las redes. Eh, tenemos en Puerto William, tenemos en Natales, tenemos en Porvenir, eh, con, tenemos en Punta Arena. Trabajar también con, con, con las redes y con los lazos, con los establecimientos educacionales, aunque sean muy pequeños para nosotros, como que... De repente como que somos medios anti, como cuando nos piensan sobre todo la cantidad de personas a las que van a llegar, para nosotros claro. es tan importante llegar a una escuela rural que tiene cinco estudiantes, sí. como llegar a una escuela que tiene 50 estudiantes, porque ese niño que vive en esa localidad rural... Eh, a lo mejor él no eligió vivir ahí, sino que sus papás, pero también por darle una mejor vida, no sé. Por otra, calidad vida, otra calidad de vida. Otra calidad de vida, que para ellos en ese momento les da mucho sentido. Entonces, la receta de Isa no la tengo, creo que es como... como es,
3: <risa> ver, no, de
1: trabajo, Pero, para, pero nosotros, gente, gente.
2: Sí, <risa> para nosotros es ver un poco como escuchar, escuchar las necesidades como que están necesitando. Para nosotros este año también ha sido una reorganización completa, porque de verdad no
1: sabíamos cómo. Yo eh, creo que cambió mucho sí, el, lo que tenían pensado para este año.
2: Sí. Con lo que Yo, porque nosotros hacemos, hacemos mucho territorio. Nosotros teníamos mucho territorio este año, entonces no se puede, estamos en cordón no, sanitario, no, claro. no puedo ir allá, no puedo ir allá, y más encima, ponte tú, no sé, yo no puedo pretender, ya voy a hacer algo por Zoom, en invierno, ok, lo hago, pero en William, en, en invierno estuvo muy, muy malas las conexiones, entonces en remoto no podíamos hacer, y después me decimos, te empiezas a enterar que la internet en William estaba súper cara, entonces, tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Digo, entonces, eh, esas es como, no tenemos las mismas oportunidades para. Entonces, también cómo hacer y, y también cómo, cómo llegar a públicos que nosotros llegamos a públicos que son desde niños hasta personas de como 80 años. Entonces, hoy día una persona de 80 años, sí, metas un Zoom, ya listo. O sea, tenemos que tener una <risa> coordinación. Claro, <risa> tenemos que claro. tener las coordinaciones y que no han, no han sido menores. menor, tuvimos un, un taller precioso con Puerto Natales de Artes Visuales, con gente que tenía de 80 años y con chicas que eran mucho más jóvenes, y las personas de 80 años, sus hijos, tenían que venir a conectarlas al Zoom, y ellas a veces hablaban y no, y no, no sabían dónde sacar el micrófono, porque mira, o si sea, hasta a mí de repente me queda, me queda como ciertas plataforma, entonces es todo un es todo un trabajo es todo un trabajo eh, es un trabajo así como paso a paso eh, y que se ha gestado con el tiempo o sea no so, yo creo que claro nos hemos ganado cuatro años consecutivos un fondo anual que eso nos permite tener una estabilidad ¿caché? o sea yo estamos eh, todo el equipo completo con suelto con el pago de, de, de todas las cosas eh, legales eh, estoy claro. bien en comparación a muchos amigos que han tenido que armar y desarmar sus cosas su y ver qué hacer mm. y hacer otras cosas para, oh. para estar llevando esto eh, pero ha sido mucho con el trabajo que hemos ido realizando y lo que y cómo vamos viendo y, y escuchando también a, la, a las comunidades con las que trabajamos claro. harto, harto harto de eso y ocupándonos vale. también de, de ellas y de ellos Maripa,
0: de ya de nos, nos estamos se nos está acabando el programa eh, queremos darte las gracias Tenemos la última pregunta Que se la hacemos a todas nuestras invitadas Bueno, tú Muy familiarizada con el festival Tú sabes que hace ya más o menos cinco años Venimos trabajando con una pregunta Que es 500 años de qué En relación a la conmemoración de la circunnavegación Del estrecho de Magallanes eh, Y es la pregunta que te queremos hacer 500 años de qué, Maripas
2: 500 años de qué Wow, 500, 500 años para mí, 500 años de un pedazo de historia de este territorio, eh, para mí esos son 500, estos 500 años, eh, porque este territorio tiene miles de años, eh, donde este mismo territorio ha sufrido cambios importantísimos a nivel geográfico, eh, por eso creo que también eh, me he quedado en este territorio ya llevo más de 10 años en este territorio venía, venía por un rato a ver este territorio y llevo más de una década <risa> en este territorio eh, sí, eh, 500 años hace 500 años vino alguien así como cuando uno va a un lugar eh, que en ese tiempo creo que fue algo bastante como pomposo y algo muy extraordinario pero llegó a un lugar donde había mucha historia llegó a un lugar donde había mucha cultura, llegó a un lugar donde habían habitantes que tenían un nivel de tecnología fuera de serie porque yo de verdad digo que los habitantes de, de este lugar eh, como, como muchos pueblos originarios que nos llevan ventajas pero comparativas a nosotros eh, tenían tecnologías de punta, o sea eh, yo creo que si hace 500 años eh, los que llegaron no hubieran arrasado y hubieran simplemente se, se hubieran sentado a observar y a tratar de, 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 de entender estos modelos eh, de vida que ya habían en, esto, en estos lugares, creo que seríamos otro mundo y otra sociedad, completamente distinta, porque... Eh, siempre he dicho que, que como cuando se juntan grupos o personas de las cuales tú ves de este grupo, ves eh, lo que puedes aprender de acá y viceversa eh, se puede llegar a construir un lugar y se pueden llegar a construir eh, procesos que son súper poderosos eh, no fue así lo que pasó eh, llegó un grupo que dijo yo traigo todo y y, y, eso, eh, y eso llegó a, llegó a un exterminio eh, demasiado grande y potente, el cual eh, nos arrastra y, y arrastra hasta el día de hoy y creo que va a seguir arrastrando mientras eh, no, se, no se reconozcan ciertas cosas, mientras no se reconozcan que somos un país plurinacional, que somos un territorio plurinacional, que somos un, un territorio y un país como, con múltiples culturas. La, y, y cada una, por, por, la, por la cantidad de personas que tenga, eh, es tal valiosa como, no sé, como otro grupo que a lo mejor es mucho más, eh, más grande en, en número. Entonces, esos eso, 500 años para mí son un pedazo de esta historia. De, pero de esta historia tremenda que tiene este territorio. Aunque aún falta eso. por contar falta contar esa otra historia. Sí, que la estamos... Mira que la estamos haciendo, que la estamos construyendo, eh, y que claro, como dice la Cami, que, que, que se está construyendo y que va a ser un camino, eh, el cual quiero, eh, quiero creer que va a ser un camino eh, en, en agrado y en respeto para todas y todos muchas Eso, gracias, sí. Maripa. gracias Maripa Paz de cariño, María Paz
0: Calabrano que Qué nos acompañó bien, día. nos acompañó en este segundo capítulo de Voces Infinitas segunda temporada Quiero darle gracias a la Isa que estuvo hoy día eh, acompañándonos también desde Punta Arenas y recuerden nos vemos el próximo viernes nos escuchamos en realidad el próximo viernes por la radio independiente en Puerto Natales, un abrazo a todos y nos vemos, chau chau ¡Chao! chao. ¡Saludos a Natales!
2: ¡Chao, chao! ¡Chao, chao chiquillas! ¡Cami, Isa!
0: ¡Chao! Aquí finaliza Voces Infinitas, programa del Festival de Arte Cielos del Infinito. Nos volvemos a encontrar en este viaje sonoro a través de Radio Independiente de Puerto Natales en la 95.1 FM. Cada capítulo estará disponible en nuestro sitio web www.festivalcielosdelinfinito.com. Te invitamos a ser parte de este experimento radial. Déjanos tus comentarios, mensajes o propuestas en nuestras plataformas de Instagram y Facebook del Festival de Arte Cielos del Infinito. Esperamos que este espacio radial pueda contribuir a estos momentos de distanciamiento social y prepararnos para salir pronto, nuevamente, a las calles en búsqueda de la transformación social.